0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי שלום, אני אלעד בר נוי, ואתם על ההסכת פופ-אפ מבית כאן תרבות. בכל פרק אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. השבוע נדבר על החתונה הגאה הראשונה בטלוויזיה הישראלית, ונשאל איזה מין סיפורי אהבה יסופרו בעולם בלי בושה והסתרה. נדבר גם על העיתונות החוקרת בטיק טוק, ועל ההיסטוריה שמאחורי מספר הטלפון של אנה זאק. תהנו.
1: הגנום התרבותי
0: קשה היה שלא לשמוע את דנדון פעמוני החתונה של גיא ומתן, הזוג הגאה הראשון של תוכנית המציאות חתונה ממבט ראשון. בימים שחלפו מאז ששודר הפרק נכתבו אין סוף מילים על הבחירה להציג בפרמטיים הישראלי זוג גאה שמתחתן. לא בדיוק כדעת ולא ממש כדין. היו מי שמיהרו להכריז על זה כרגע מהפכני בטלוויזיה ובחברה הישראלית, והיו מי שהצדיעו על הבעייתיות הרבה באופן שבו הוצגו שני בני הזוג, ובסוג הגבריות שהם נדרשים כל מי שצפה בפרק, כלומר, כל מי שצפה בפרק ויש לו לב, ודאי התרגש לראות את ההורים המפרגנים של בני הזוג, את התקווה בעיניהם של שני החתנים, ואת הרצון המובן שלהם לא רק למצוא אהבה, אלא גם להשתייך ולהיחשב סוף סוף, במרכאות כפולות, לנורמלים. מעניינת ההתרגשות הגדולה שלנו מזוג חד מיני שנישא על המסך, במה שהיא ככל הנראה החתונה החד מינית הראשונה בטלוויזיה הישראלית. כי כרגיל במחוזותינו, אנחנו מעט מפגרים מאחורי ואם ננער שנייה את הזיכרון, נבין שבעצם כבר 30 שנה שאנחנו רואים חתונות גאות על המסך, רק באנגלית הוא בדרך כלל בסדרות בדיוניות, ולא תוכניות ריאליטי. <laughs> החתונה החד מינית הראשונה שהוצגה אי פעם על המסך הייתה בפרק של הסיטקום האמריקאי רוק ששודר באוקטובר 1991 כשדודו של רוק, גיבור הסדרה, מתחתן עם בן זוגו מה שמעורר ברוק ובאביו אי נוחות גדולה.
2: Gay, See, <laughs>
0: אבל לבסוף כשהשניים נישאים בני המשפחה מחבקים אותם באהבה
1: I want אני רוצה שאתה תהיה יפה. ואתה, אני חייבת.
0: זהו ממש לא הייצוג היחיד של חתונה גאה בשנות התשעים. בסיטקום רוזן, ליאון, דמות קבועה בסדרה, מתחתן עם בן זוגו, בפרק ששודר בשנת תשעים
2: וחמש.
0: כמה שבועות לאחר מכן שודר הפרק עם החתונה הלסבית, כך הוא נקרא, של הסדרה חברים.
3: You know, people, people, together in love.
0: קרול, אשתו לשעבר של רוס, מתחתנת עם בת זוגה סוזן, במה שהפך לאחד הפרקים הנצפים בתולדות הסדרה עד אז, עם מעל 30 מיליון צפיות. אגב, רשת NBC ציפתה לקבל מבוי של תלונות על שידור הפרק, אבל למעשה הגיעו רק כמה בודדות.
2: Ahead, go, go.
0: אבל אם פעם חתונה גאה הייתה בדרך כלל של דמות משנית, או אפילו של דמות שמופיעה לפרק אחד, מאז כמעט כל סדרה אמריקאית שמכבדת את עצמה, הציגה גרסה כלשהי של חתונה חד מינית, כשלעיתים קרובות מדובר בגיבורי הסדרה. מהכי גאים שיש ועמוק באדמה, דרך האנטומיה של גריי, ועד גלי ומשפחה מודרנית. אפילו אופרת הסבון מעריכת הימים, כל ילדיי, הציגה בשנת 2009 חתונה לסבית לאלה. חתונה חד מינית הפכה להיות דרך של סדרות לא רק להתעדכן עם רוח התקופה, אלא גם לתת טוויסט על קו העלילה השחוק של חתונה הטרוסקסואלית מסורתית. יותר מזה, השיח שכל פרק הזה עורר, לטוב ולרע, הביא לסדרת צפיות וגם עיצב אותה כבועטת במוסכמות חברתיות. בטח סדרות ששודרו לפני שהחקיקה בארצות הברית התירה נישואים חד מיניים. Try... כמעט בכל הסדרות האלה תואר משבר מסוים מצד בני המשפחה שהתרחש לפני החופה. משבר שתמיד נפתר באופן החיובי ביותר, כשכל הדמויות לומדות לקבל את כל הדמויות, וכך גם מלמדות את הצופים מהי העמדה שעליהם לקחת ביחס לנושא. אגב, החתונה החד מינית האמיתית הראשונה שנערכה בטלוויזיה, עד כמה שחתונה שמשודרת בטלוויזיה יכולה להיות אמיתית, שודרה בשנת 2011, בתוכנית ה-Late Night של קונן אובריין, כשאובריין עצמו הסיט מעצב התלבושות של התוכנית עם בן זוגו.
3: Uh,
0: מאז שודרו לא מעט חתונות כאלה בתוכניות ריאליטי אמריקאיות, בטרנד שהגיע סוף סוף גם אלינו. החתונה החד מינית הראשונה על המסך המקומי, על כל פגמיה וחסרונותיה, ועל אף שהגיע באיחור רב, מסמנת רגע מעניין בטלוויזיה הישראלית. אבל חרף שתי הכוסות הנשברות מתחת לחופה, וחרף התרגשות ההורים והחברים, חתונה, כמו חתונה, היא רגע חד פעמי מבהיק ונקי, שבו כולם מתלבשים יפה, ומתנהגים יפה, היא בסופו של דבר הצגה. מעניין יהיה לראות איך הנראות הלהט"בית תייצג על המסך גם צדדים פחות אסתטיים ורגעים פחות מסמכים. אבל עד שנראה על המסך את הגירושים החד מיניים הראשונים, שיהיה במזל. כאן תרבות, אתם על פופ היו לזוגות חד-מיניים בעולם בלי הומופוביה? עם איזה משבר עלילתי, נער הומו או נערה לסבית בסדרה, התמודדו אם לא עם בושה והסתרה. בן אוהב בן או בת אוהבת בת, בעולם שבו זה אסור או לא מקובל. גם בפרק של חתונה ממבט וגם בסדרות נטפליקס עכשוויות מהסוג שמביא ייצוג להט"בי מתקדם, כמו למשל הסדרה Hard Stopper, עוצר נשימה, סדרה מאוד מצליחה של נטפליקס, כמעט תמיד הדמויות מתמודדות עם אותם משברים. וכדי לעזור לנו להבין למה מספרים לנו כמעט תמיד את אותו הסיפור, ואיך יוכלו להיראות סיפורים אחרים, איתנו על הקו הסופר וחוקר הספרות יונתן שגיב. שלום יונתן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. יונתן, בוא, בוא נתחיל מהמצב הקיים, נכון? אנחנו יודעים שיש ארכיטיפים ספרותיים אה, אה, כבר מאות שנים, אותם סיפורים שעליהם בגדול כל סיפור מבוסס. אה, על איזה ארכיטיפ מבוסס הסיפור הזה של בן אוהב בן בעולם שבו זה לא מקובל?
1: הארכיטיפ שאליו הוא מצטרף ובעצם לסוג של קונפליקט מסוים ששייך לנו לז'אנר הרומנטי. בואו נתחיל עם הקונפליקט הגדול מכולם וזה פשוט העובדה שאנחנו חייבים ניגוד כלשהו בין בני הזוג בכל הז'אנר הרומנטי כדי שהם יתאחדו. אף אחד לא מעוניין לשמוע סיפור רומנטי שבו בן, פוגש בת, הם מיד מתאהבים וחיים עד, עד היום הזה. כלומר, אין לך סיפור, יש לך שתי שורות.
0: אז, אז, כן, אז אם זה אנחנו זה... נגיד ניקח את הדוגמה של רומאה ויוליה, שזו הדוגמה הקלאזית, אז זה כאילו אהבה אסורה בגלל יריבות משפחתית, נכון?
1: בדיוק. אבל ברגע שיש לנו זוגיות שהיא במובן מסוים סטרייטית, ועל כן תמיד מקובלת, ועל כן יכולה להיות מוחצנת בחברה, אז אנחנו מדברים פה על קונפליקט ספציפי, קונפליקט של הסתרה, אנחנו חייבים להסתיר לאיזשהו אלמנט מסוים בחברה, אבל אם זה ייפתר, הזוג יוכל לחיות ביחד וגם בימי החברה. אבל הדבר הזה לא היה יכול להתקיים כולו עד לפני איזה 20-30 שנה בזוגיות להטווקית. אז מצד אחד יש לנו פה את הקונפליקט של ההסתרה, שהוא קונפליקט באמת ארוך שנים בז'אנר הרומנטי, והוא נורא יעיל. הוא נורא יעיל לנו בזוגות להטווקים, כי באמת ההומופוביה הפכה להיות ה... חזרה הכי טובה של הכותב או הכותבת הרומנטי. היא מאפשרת לנו גם קונפליקט חיצוני, החברה לא מאפשרת לזוגיות הזאת להתקיים, או קונפליקט פנימי שבה אני עוד לא יכול להשלים עם הזהות שלי, ועל כן אני לא יכול לממש זוגיות. אבל עד עתה, את יודעת, באמת, שוב, עד לפני 20-30 שנה, בכלל לא היה לנו את השלב בזוגיות להטווקית. שבו מהסתרה אנחנו יכולים לצאת אל האור, אנחנו יכולים לצאת מהארון, אנחנו יכולים לצאת אל החברה. כן. Okay. כי הזוגיות עצמה לא הייתה מקובלת. אבל כיום, במיוחד בעשר השנים האחרונות שאנחנו רואים באמת, פתאום את הז'אנר הרומנטי פונה בכזאת עוצמה לזוגיות להטווקית, עכשיו אנחנו כן יכולים לעשות את המעבר הזה מהארון אל החוץ, אל החברה, ועל כן זה מתאפשר כל כך, ההשתלבות הזאת של זוגיות ואינדיבידואלים להטווקים בתוך הז'אנר הרומנטי.
0: אתה, אתה מדבר על ארון, ואני, ואני גם חושב על זה שבעצם עוד לפני הקונפליקט של זוג ושל האהבה שלהם שהיא במירכאות אסורה, באמת יש גם את הקונפליקט הפנימי. כלומר, אם, אם נדבר למשל על הסדרה הארדסטופר, אז יש שם מערכת יחסים בין שני נערים אנגלים, אחד מהם מחוץ לארון והשני לא. אנחנו יודעים שהנער, שה, כשהוא יצא מהארון, הוא חטף הרבה הומופוביה ואלימות. והשני בעצם צריך להתמודד עם שני דברים, הוא צריך גם להתמודד עם, ה, עם הקונפליקט הפנימי הזה של רגע, מי אני? האם אני עכשיו צריך לצאת מהארון? שזה כבר כשלעצמו סיפור שכותב את עצמו וגם באיזושהי מידה נורא קל לספר אותו, וגם את הדבר הזה של באמת זוגיות בעולם שבו זה לא מקובל.
1: בדיוק, זה מה שאתה יודע, מספק, אתה יודע, ללבי הקווירי, הרומנטי, הרועש והרוגש, בכל זאת עדיין איזו שכבה שהיא נורא נורא ייחודית לסיפור הרומנטי על האטווקי העכשווי. כי כשאתה בן ובת, או כשמנהלים זוגיות סטרייטית, או באמת בדרמת נעורים, אין בכלל את השכבה הנוספת הזאתי שבה ההתאהבות... משנה אולי את כל הזהות שלי, או משנה אולי את כל האופן שבו החברה mm. הולכת לתפוס אותי. כי יש משהו מובן מאליו, מה זאת אומרת? זה עדיין ה-go-to. בואו נלך לחתונמי, נכון? עדיין, עם כל פריצת הדרך והיא מערממת ומוחא לה כפיים, אפילו רואים את זה מבחינה כמותית איכותנית, נכון? יש לנו ארבעה זוגות סטרייטיז, כן. לעומת זוג אחד הומו. כלומר, עדיין יש בזוגיות הקווירית, גם אם היא מקובלת כיום, עדיין יש משהו של אוי, הנה תופעה, הנה משהו שבוא נשים עליו את הדעת ונמחא לו כפיים. עכשיו, כשאתה בן ובת שמתאהבים, אין את הדבר הזה, זה המסלול המצופה והמקובל בחברה. ופה עדיין, גם אם אתה הומו והומו מתאהבים, אפילו בחברה הכי סובלנית, יש עדיין את השלב הזה שבו אתה צריך לחנוך את עצמך כהומו, או לחנוך את עצמך כלזבית או כטרנסית, וצריך להכריז בפני החברה. עכשיו, אנחנו חיים בעולם שאנחנו אוהבים לחשוב עליו וחוטאים כסובלני ומתקדם, אבל החברה היא נורא נורא פרגמנטרית, ולפעמים אתה יוצא משלושה רחובות שבהם מוחאים לך כפיים על הזהות הלהטווקית הייחודית שלך, ואז תחטוף ביצה על הפנים. כן. אז היציאה הזאת היא עדיין נורא מייחדת את הזהות ומוסיפה הרבה יותר מטען רגשי ולפעמים גם אלים לתוך הסיפור הרומנטי הזה.
0: זה מעניין, אתה, אתה מדבר על, על מאפיינים ייחודיים ל, לזהות הלהטווקית, או בכלל ללהטווקים, ואני מנסה לחשוב, נגיד אנחנו בשנת 2022, נגיד שבתוך שלושת הרחובות האלה שתיארת יושבים כמה כותבים ותסריטאים, <מח> שמנסים לחשוב אולי על, ה, על, ה, על הספר הבא או על הסדרה הבאה, ואני תוהה מה הם יוכלו לעשות. כלומר, הם, איך הם יוכלו לספר סיפור שהוא יהיה ייחודי מהג'אנר הזה, בעולם שבו נגיד אין הומופוביה, נגיד עכשיו אנחנו מסתכלים סביבנו ואנחנו פתאום נתחיל לראות שהדבר הזה נאמר זה כבר non-issue, כאילו אין יותר סיפור, זה כבר לא עניין. האם הסיפור הלהטבקי יהיה לו מאפיינים ייחודיים שתסריטאים וסופרים יספרו, או שזה פשוט יהפוך להיות, אוקיי, צריך למצוא להם עכשיו אתגרים חדשים כדי שנוכל בכלל להתייחס לזה?
1: זו שאלה מעולה, שאני אומר את זה גם כדי לתת לעצמי זמן לחשוב. <laughs> <laughs> אבל בואי נגיד ככה, אני רוצה לתת שתי תשובות. תשובה אחת, אני חושב שעד העולם ממש, אני מדבר על עולם חסר גבולות, נטול הומופוביה לחלוטין, שבו זוגיות קווירית כבר אינה אפילו מסומנת על כן ככזאת. ברור, לא, לא יהיה בדיוק אתגרים ייחודיים, אנחנו נצטרך לחזור לאתגרים בעצם נקרא לזה ישנים חדשים, ואלוהים יודע שיש מלא, כלומר יש כאילו מאות שנים של אה, הסתבכויות רומנטיות והם יצטרכו פשוט לחזור להבדלי מעמד, הבדלים בסטטוס, הבדלים בפופולריות, אה, משולש רומנטי, אה, אולי הבדלים אחרים כי אולי גזענות נגיד כן. אה, ולאומיות יישארו, על כן זה פשוט יצטרף לאיזה... אתה יודע, פסיפס, פסיפס של הסתבכויות רומנטיות קיימות שאינן מתמקדות במיניות או במגדר. אבל אני חושב שאולי בעולם, עדיין בעולם כזה, אתה יודע, אולי אנחנו רואים את זה עכשיו, אתה יודע, עדיין אני חושב שתרבות לדוגמה של דייטים וזוגיות קווירית היא שונה עדיין לפעמים, הרבה פעמים, מזוגיות ו- וקיום סטראיטי. פשוט כי, כי ההתגבשות של הזוגיות הזאת הייתה שונה. אז לדוגמה... הם לא יודע, חשיבה אחרת על זוגיות, האם זוגיות חייבת להיות מונוגנית או האם זוגיות יכולה להיות זוגיות פתוחה, כן. איך מנהלים את הזוגיות הפתוחה הזאתי, ובגלל שלדוגמה אלה דברים שנפוצים יותר בזוגיות אני חושב להתווכת בגלל האופן ההיסטורי שבו היא התגבשה, זה אולי יכול לפתוח לנו פתח שונה לגמרי וייחודי שיאפשר כאילו לסיפורים על ההדבקים לעצב מחדש או לפתוח עוד יותר את הסיפור הרומנטי.
0: אני חושב גם על נגיד ילדים, כלומר, עצם ההחלטה אם להביא ילדים או לא, שהיא לא מובנת מאליה אצל זוגות להדבקים, גם פשוט בגלל שטכנית זה לא תמיד מתאפשר, או שזה מסובך מאוד, וגם אם כן מחליטים, אז אני ממש יכול לדמיין סדרה שבה העניין זה איך עושים את זה. כלומר, לא רק, אה, אוקיי, עכשיו שני בנים מגדלים ילד וזה מעניין ומצחיק, אלא ממש כל התהליך שעובר בדרך לאיך עושים את זה. ובכלל, הדברים שאתה אומר גורמים לחשוב על איך, איך כותבים, אני חושב שזה דורש כתיבה טובה יותר, או, או, או יותר חדת הבחנה לגבי איזה דברים ייחודיים יכולים להיות באמת באינטראקציה בין, בין שני בנים, גם בלי אפילו ההיסטוריה ההומופובית והמדממת, אלא פשוט ממש ביום-יום הרגיל, כאילו איך... איך, איך סיפור אהבה יכול להיות אה, אה, מהותית שונה, אני יודע שאנחנו נורא אוהבים להגיד שאין הבדל בין בנים לבנות וכולם שונים, בסדר, אבל <laughs> עדיין, <laughs> עדיין אנחנו חיים <laughs> בעולם. <laughs> כן, הכל, כולם, אני לא רואה מגדר, אני לא רואה צבע, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל עדיין בתוך העולם הזה, אני חושב ש... שמעניין, מעניין יהיה לראות איך, איך, איך יצליחו לתאר סיפור של בן אוהב בן, כשהאתגר הוא לאהוב בן, כלומר שבן יאהב בן, שזה האתגר.
1: לחלוטין, אתה צודק, אתה יודע, אני לא, אני לא חשבתי על זה, אבל אתה לגמרי צודק שבכל זאת... יש דינמיקות שונות, יש השלכות שונות בין בני הזוג, יש, לא יודע, אפילו זה מתחיל במריבה על חולצה באותה מידה או באותו <laughs> צבע. <laughs> כאילו, דברים שהם לאו דווקא אפשריים, למרות שעכשיו הראש שלי צורח לבוש יוניסקס, לבוש א <laughs> אבל בסדר, החולצה כ- 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 כסמל, כסימפטום. <laughs> <laughs> <אמידת> נעליים, עמידת
0: נעליים, זה יכול להיות. כן.
1: אבל הולך להיות לנו מקרה מבחן אולי כבר, נדמה לי, מעניין בשנה הבאה, כי בעצם... בילי um, אייכנר, נכון? הולך, uh, שהוא uh, התחיל כיוטיובר והפך להיות גם שחקן מצליח בזכות עצמו. כן, ממיליון דה סטריפס, כן. בדיוק, אז הוא הולך בעצם להוביל את הקומדיה הרומנטית הראשונה שהופקד באולפני יוניברסל, כלומר באולפן הוליוודי גדול. זה הולך לצאת לפי דעתי שנה הבאה, זה נקרא ברוז, mm. וזה הקומדיה הרומנטית ההומואית הראשונה, mm. ויצא בדיוק הטריילר, וזה באמת הולך, נראה לי, לעשות בדיוק את מה שאמרת, זה הולכת להיות מין קומדיה רומנטית גסה למבוגרים, אבל היא הולכת להתמקד ב- יותר בעולם ההומואי ובצורה שבה הוא מתסקד כיום. מה שכן שונה מהרבה פעמים עולם הדייטינג והזוגיות הסטרייטיק.
0: כן. טוב, אני אה, אה, מחכה גם ל- ל- לדבר הזה של בילי אייכנר, וגם באופן כללי ליום ל- ל- הזה שאנחנו פשוט נפתח טלוויזיה ונשתעמם מסדרות אה, <laughs> אה, לאטווקיות, אה, כי לא תהיה שם הומופוביה ולא תהיה שם אה, אלימות, אלא פשוט השעמום הרגיל <laughs> של בני אדם <laughs> רגילים. אה, יונתן שגיב, ו- אה, סופר וחוקר ספרות, תודה רבה לך.
1: <laughs> תודה לך.
0: אם הסתובבתם בכדור הארץ בשנים האחרונות, בטח uh, שמעתם על זה שהכל uh, קורה בטיקטוק ואתם בעצם לא מבינים uh, שום דבר, אתם מחוץ לתמונה, אז קודם כל אתם לא לבד, אבל באמת מה שהתחיל בתור uh, רשת חברתית שהייתה מיועדת לסרטונים קצרים של ריקודים, של ליפסינקים, דברים משעשעים כאלה, uh, הפכה להיות זירה שחייבים להיות בה לא רק אם אתם רוצים להרגיש בעניינים, אלא באמת כדי להבין מה קורה בעולם. Uh, שירים שמגיעים לרדיו והופכים ללעיתים ענקיים, הרבה פעמים מתחילים שם, uh, ויותר מעניין מזה, עיתונאים אה, מבינים שהדרך שלהם גם להבין מה קורה וגם לדווח על מה שקורה, אה, 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 זה, היא בטיקטוק. אה, עכשיו גם, אה, אם, אם ניקח דוגמה אה, לא כל כך אה, אה, משמחת מהזמן האחרון, חלק מהניתוח הפורנזי של הרצח של שירינה בואקלה, העיתונאית, הפלסטינית, אה, על ידי ה-CNN נעשה באמצעות סרטוני טיקטוק, ובכלל בהסלמות אה, שהיו בשנים האחרונות, הדברים התרחשו הרבה פעמים אה, בטיקטוק, בלי שאנשים שלא נמצאים ברשת מבינים לגמרי מה קורה. אה, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת על הצדדים ה... ה- נקרא לזה אולי רציניים או מתוחכמים אה, של טיקטוק, וכדי לעזור לנו עם זה, אה, מאיה דגן יוצרת תוכן בטיקטוק, שלום מאיה.
3: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. מאיה, אם אנחנו עכשיו באמת צריכים להסביר לחייזר של אחת בכדור הארץ, מה זה אומר שאת יוצרת תוכן בטיקטוק, מה אנחנו נגיד לו?
3: מצלמת סרטונים ושמה אותם באינטרנט שאנשים אחרים יראו.
0: <laughs> <laughs> ו- ואת עושה את זה, זה פול טיים, נכון?
3: עכשיו, כן, עזבתי את ההייטק בשביל להיות פול טיים בטיקטוק. באמת? באמת עזבת כן,
0: כן. וואו, אוקיי, זה, זה כבר כותרת שלעצמה. וזה אבל... כבר מראה כמה הדבר הזה הוא רציני ו...
3: ויש לפלטפורמה הזאת כל כך הרבה כוח, שאפשרה לי לעזוב את ההייטק.
0: זה מטורף. אז מה, יש לך, אני הסתכלתי היום בבוקר, יש לך 100, אגב, לי <laughs> 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 יש אפיקציה של טיקטוק והיית היחידה שאני עוקב אחריה כרגע, אני צריך להודות. <laughs> יש לך, <laughs> <laughs> אגב, <laughs> אגב. יש לך 180, יותר מ-187 אלף עוקבים, וזה רק שם, יש לך גם עוד עוקבים בזירות אחרות. <laughs> 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 <laughs>
3: מתגובות ויש פיצ'ר בטיקטוק שנקרא דואט ויש פיצ'ר שנקרא ספיץ', זאת אומרת יכול להיות שאנשים להגיב לסרטונים אחד של השני אז, אז ממש קיימת אינטראקציה ו, ומרגיש שאפשר לנהל שיחה, שיחה קצת משונה אבל אפשר לנהל שיחה. <laughs>
0: עכשיו נגיד את מעלה משהו לטיקטוק, הוא יקבל יותר חשיפה מברשתות אחרות? חד משמעית כן. למה זה ככה?
3: אחד... בגדול, האופן שבו הטיקטוק עובד, זה לפי עמוד שנקרא 4U, העמוד הראשי, שאליו מגיעים סרטונים בלי קשר לאם אתה עוקב אחרי הבן אדם או לא עוקב אחרי הבן אדם.
0: כמו המלצות צפייה אז... כזה.
3: ממש, כמו בנטפליקס, שנותנים לך recommended, כאילו מה הדבר הבא שאתה רוצה לראות, אז הוא כן. מייצר לך, או יותר נכון עוצר לך, כמות סרטונים מטורפת, לפי הדברים שהראית, שאתה מתעניין בהם, אוהב אותם, אבל... זה בסוף מגיע לקהל שלאו של דווקא עוקב אחרי האנשים האלה, mm-hmm. וכל סרטון נמדד לפי איכות התוכן הספציפית בסרטון. ובגלל זה כמות העוקבים לא משנה, זאת אומרת לצורך העניין אם אני מעלה סרטון לא מעניין, שאין בו ערך, אז הוא לא יצליח לא משנה כמה עוקבים יש לי. Mm-hmm. ובאותה נשימה אני הגעתי לטיקטוק עם אפס עוקבים, או קהל, או מישהו שרוצה להקשיב לי, וכל הדבר הזה נבנה בזכות הפלטפורמה הזאת, שבאמת נותנת איזושהי הזדמנות של אם זה מספיק טוב,
0: זה יגיע לאנשים הנכונים. כן. עכשיו, אמרנו 187,000 עוקרים, זה באמת מספר חלומי עבור הרבה אנשים, גם נגיד עיתונאים שכותבים בפלטפורמות מרכזיות, או משדרים ברדיו, נאמר. עכשיו, הרבה פעמים, נגיד בעולם החוץ-טיקטוקי, עולם העיתונות המעונב יותר, נקרא לזה, למשל בטוויטר, הרבה פעמים נגיד עיתונאים או אנשים בולטים, כאילו נדרשים להביע עמדות לגבי דברים, אוקיי? זה קורה לך לפעמים שמשהו קורה נגיד בארץ או בעולם וכאילו את מרגיע, ואת רואה שכזה העוקבים שלך כאילו מצפים רוצים לשמוע מה העמדה שלך לגבי דברים?
3: לגמרי, דבר זה מרגישה, אני גם נחשבת בן אדם דעתם בפלטפורמה. Okay, זאת אומרת, המון פעמים אני אגיד את דעתי בין אם רוצים אותה ובין אם לא רוצים אותה, אז המון פעמים כשקורה משהו אקטואלי גדול חשוב שצריך להתייחס לו, לה, אז יש איזו ציפייה שאני אביע את עמדתי. שוב אבל אני אגיד, מה זה ציפייה? אני לא חייבת. אני יכולה, יש לי את הפלטפורמה לעשות את זה, אבל אני חושבת שבסוף... כן, לא, צריך עוד עיתונאים בטיקטוק. כן,
0: אז זהו, אז אני רוצה לשאול באמת, למה לדעתך, זה כאילו אולי שלה קצת קשה, אבל למה לדעתך הטיקטוק תופס באופן כל כך חזק? הרי את יודעת, היה תקופה שהסנפצ'אט הגיע וכולם זהו, זה הדבר הבא, וזה באמת קצת נעלם מהעולם. אבל זה נראה שכאילו טיקטוק זה לא, לא רק שזה כאן כדי להישאר, זה ממש משנה את האופן שבו דברים קורים. תחקירים עיתונאיים קורים בטיקטוק, זה דבר באמת יוצא דופן. מה יש בטיקטוק שהוא כל כך תופס אנשים מכל כך הרבה סוגים?
3: אני לחלוטין מסכימה, אני אגיד בהקשר לסנאפצ'ט שיכול להיות שטיקטוק תיעלם, אבל הפורמט הזה של סרטונים ורטיקליים קצרים לא הולך להיעלם. את זה אנחנו רואים גם באינסטגרם בריאילס, גם ביוטיוב בשורט. נראה שכל הרשתות, גם בפייסבוק לצורך העניין, נראה שכל הרשתות החברתיות מאמצות את הדבר הזה, ואני חושבת שיש משהו א' בפורמט של וידאו, שהוא מאוד 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 אינטימי, זאת אומרת, המרחק ביני לבין הצופה הוא מאוד מאוד קטן, וצריך לומר, חלק מהקסם של טיקטוק לעומת רשתות חברתיות אחרות, זה משהו באותנטיות, זה בחוסר מאמץ, זה לא מופק. לא משהו שאני צריכה עכשיו להתאפר ולהעמיד תיאורה ולהיראות מדהים, אלא אני יכולה בפיג'מה, במיטה המגעילה שלי, להגיד שנייה את דעתי על משהו, והסרטון הזה הוא לא פחות טוב מאשר סרטון שהוא מופק ועשוי בצורה מדהימה ואומנותית. Mm. ואני חושבת שהדבר הזה הוא נותן הרבה מקום לבטא דעות, כאילו...
0: את, את מדברת על אותנטיות, ואני ישר חושב, אם אנחנו מדברים נגיד על עיתונות, אז uh, הרבה פעמים רוצים לדעת עד כמה, כמה מה שנכתב הוא אמיתי, עד כמה זה אותנטי, עד כמה זה, זה באמת מה שהעיתונאי חושב. Um, ו- ו- ופה בדברים שאת אומרת יש משהו מעניין, ש- שבעצם אם עיתונאי עכשיו מחליט שהוא עושה את העבודה שלו דרך um, טיקטוק, אנחנו רואים אותו כפי שהוא, לפחות בתחושה, אנחנו רואים את העיתונאי, אנחנו רואים אותו בזירה, אנחנו מבינים את הדברים כפי שהם. אני רוצה שנשמע קטע, קטע של uh, טיקטוקר בשם דניאל אמרם. בואו בוא נשמע רגע.
2: אוקיי, okay, אז רון נשר הוציא את השיר על סטטיק והוא חשף שם כמה דברים, וזה לא נראה טוב. אז מי שלא מכיר, זאתי האקסיט של הזמרת אלעלי. בעבר היא כבר טענה מספר פעמים שאל עלי בגדה עם גבר מפורסם, אבל היא לא אמרה מי זה. ועכשיו בשלטון... אוקיי, אז
0: הסרטון הזה מדבר על סטטיק ועל אל עלי, האמת שהתוכן עצמו לא כל כך מעניין אותי, אבל כן, מה שמעניין אותי זה הפורמט. בעצם, הבחור הזה, דניאל עמרם, הוא עושה תחקירים בטיק עכשיו, לא רק על נושאים כמו מי יצא עם מי או מי בגד במי לכאורה, אלא ממש על דברים רציניים, על... הטרדות מיניות בעמותת כולן, על ילד בן 14 שנפל למותו בלונה פארק, כלומר, הוא ממש תופס את עצמו כסוג של עיתונאי, אבל הוא עושה זה רק בטיקטוק,
3: נכון? הוא עושה את זה גם, לדעתי גם באינסטגרם, צריך לומר ש... שוב. יש פה מורכבות מסוימת, כי האופן שבו הוא מציג את הדברים נראה באמת מאוד אמין, מצד אחד. מצד שני, ראינו גם בסרטונים קודמים שלו שמצד אחד יש דברים שאכן נחשפים, ומצד שני יש דברים שהם מסולפים, לאו דווקא אמיתיים, הוא לא צריך לעמוד בשום... סטנדרט של אתיקה עיתונאית או כן. tech-checking, זאת אומרת אף אחד לא מצפה ממנו לשום דבר. אז מצד אחד יש פה משהו שהוא מאוד מאוד מגניב, שפשוט כל אחד יכול לדווח, לספר ו- 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 ולתת את עמדתו על נושאים שהם אקטואליים וחשובים, ומצד שני אין שום לקיחת אחריות לצורך העניין, אם הדברים האלה אחר כך הם, הם לא נכונים.
0: כן, <laughs> זה, יצא לך לעשות נגיד סרטונים על, על נושאים כאלה, כאילו נושאים שהם לא יודע מה... הם לא, את יודעת, היום-יום הרגיל, אלא פתאום לדבר עכשיו על סוגיה כזו משמעותית ובוערת?
3: חד משמעית. זאת אומרת, אם אנחנו, ש... המון פעמים הנושאים שאני אתעסק בהם זה נושאים שיותר קשורים אליי, אבל לצורך העניין, מסערת הפוטושופ בזמנו, ועד, אה, לא יודעת, עד... כל דבר שקשור בכזה מיניות, לצורך העניין, עשיתי mm. סדרה בטיקטוק של חינוך מיני ביחד עם טיקטוק ישראל, ומידע מין על מין. ומבחינתי, אה, אני רואה בפלטפורמה הזאת את ה... המ... מקום שלי לבטא את הדברים שחשובים לי ולהגיע בסוף לקהל שבאמת נמצא שם. זאת אומרת, אני מרגישה שהמון פעמים אנשים מדברים באוויר על צריך להגיע אל הנוער, צריך לדבר לאנשים האלה, בסוף, בטיקטוק הם נמצאים. כמות עצומה של אנשים, והיכולת באמת להגיע אליהם צריכה להיות בתוך הפלטפורמה שבה הם אשכרה נמצאים. ולא בצורה שהיא מתנשאת או זה, אלא פשוט לדבר שנייה על סוגיות שהן קצת יותר מורכבות, בין אם זה פוליטיקה או אקטואליה, או לא יודעת, שכר המורים, זה דבר שיש לו מקום ויש לו במה שם.
0: טוב, את... <laughs> מדבררת היטב את ה... גם את הצדדים הטובים בטיקטוק וגם את, ה... את המקומות שצריך אולי אה, להישמר בהם, אה, כן, <laughs> אולי <laughs> יותר <laughs> לומר, אבל אין, אין, אין אתיקה עיתונאית בטיקטוק, אה, <laughs> אין, 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 באמת אין אחריות, אה, אז, אה, אז אולי, אה, כן, זה, זה כבר נושא שיחה חדש כשלעצמו, לחשוב על איך הדבר הזה עלול להשפיע על האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם וצריכים חדשות והביקורת שאנחנו צריכים להפעיל, אה, אבל את אנחנו נעשה בפעם הבאה. מאיה דגן, אז גם נשלח את המאזינים והמאזינות לעקוב אחרייך בטיקטוק, נכון? למה לא? נצטרף לך עוד כמה מאות אלפים. תודה רבה, מאיה דגן, להתראות.
3: להי להתראות.
0: לאן אזק יצא שיר חדש, שנקרא מי זאת, ובשיר הזה יש משהו מעניין ומיוחד ומוזר, בואו נשמע רגע טעימה ממנו. קח חמש, שתיים, חמש, שלוש, שמונה, אחד, שש, ארבע, תוסיף גם שמונה, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. אופס, הבאתי לו מספר אחר. מספר הטלפון הזה שאנה זאק מדקלמת בפזמון השיר, הוא מספר הטלפון האמיתי שלה. היא החליטה בתור איזשהו צעד יחצני לשים את מספר הטלפון שלה בשיר, מה שגרם להמון המון אנשים לשלוח לה הודעות ולהתקשר, ולמספר לקרוס, ועכשיו יש לה מספר חדש, אז אל תטרחו אה, אה, לנסות להשיג אותה. אבל הדבר המעניין אה, בשיר בעיניי באמת זה השימוש במספר הטלפון. זה לא איזה משהו חדש בעולם. אנחנו מכירים מספרי טלפון מפורסמים, אני דוגמה הכי ותיקה שיש לנו כאן. הלו? הלו, 4, 5,
2: 3, 80?
0: ז'קלין הקול של... שלך, מצעד הפזמונים, הגשש של חבר כמובן, שיר הטלפון שכתב ירון לונדון. זה שיר שכולו נסוב סביב הטלפון, וכמובן גם מופיע המספר. הדוגמה הבאה מיועדת למי שגדלו בשנות התשעים, בואו נראה אם זה יצטטה לכם מוכר. זהו שיר הטלפון,
3: טלפון, טלפון, ואם שרים אותו המון, ונמצא עיקרות, שזה משחק של זיכרון, זיכרון. טלפון, כי זה מין טלפון כזה, כי
0: דומת 0.9, 956-3887, 956-38... זה מספר הטלפון של ערוץ הילדים, וזו הייתה הדרך של לפמפם לילדים את מספר הטלפון שלהם, זה עבד היטב, אני בטוח שמסתובבים הרבה אנשים שיודעים את המספר הטלפון הזה בעל זה באמת שיר שהוא יותר כמו פרסומת מאשר שיר של ממש. אבל יותר מכל שיר אחר שמזכיר מספר טלפון, השיר של הנזק מרפרר לשיר של זהבה בן, שנקרא טלפון אהבה. בואו נשמע רגע. אז כן, כמו אנה זאק, גם זהבה בן מדקלמת את הטלפון הזה. זה טלפון של בזק, לא טלפון נייד, אבל גם היא אומרת את מספר הטלפון בסוף, רק את הספרה האחרונה. יש כאן רפרנס, אבל יותר מעניין מהרפרנס הזה. מעניין לחשוב, למה? למה שאנה זאק תשים מספר טלפון, אמיתי או לא אמיתי, בשיר? השיר הזה של אנה זאק מצטרף לשורה של לעיתי פופ מקומיים מאוד מאוד חזקים. שבכל אחד מהם יש איזשהו אלמנט מוזר שלא ממש קשור לשאר השיר. למשל, מספר טלפון. למה שמספר הטלפון של אנזרק יופיע בשיר מלבד אה, היח"צ? אבל זה לא רק זה. אם ניקח את שני הלהיטים הכי גדולים של עדן בן זקן, מהזמן האחרון, What the fuck אה, ומועבט, אה, בשניהם מופיעה מילה שלא קשורה, או שאין לה לא כל כך הסבר ללמה היא מופיעה בשיר. השיר אה, של עדן בן זקן מדבר על זה שהיא מתארגנת, What fuck, פתאום היא אומרת פשוט את השורה הזו ביותר בגוגל אה, בשנה שעברה. אנשים יצאו להבין מה זה אומר מועבד, בית, בית. אה, נצטרף לזה גם את פאוץ' של אה, אה, נועה כמובן, אה, שיר נהדר, אבל שוב, למה יש שם פאוץ'? מה הוא עושה שם? ואנחנו ננסה עכשיו לחשוב ביחד למה הדבר הזה קורה, למה מכניסים לשירים אה, אלמנטים שנדנים לא כל כך קשורים, אה, למה זה קורה יותר ויותר, אה, ומה זה אומר לנו על הפופ העכשווי, ואנחנו נעשה את זה בעזרת דוקטור נדב אפל, חוקר מוזיקה פופולרית. בסדר גמור, לא יודע, אבל אנחנו צוללים ישר לעניין, בסדר? למה? למה אנחנו רואים את כל השירים האלה עם האלמנטים האלה? כן,
2: אז התשובה שלי היא שזה קודם דבר מאוד חדש, אתה יכול לראות אורך כל תולדות המוזיקה הפופולרית הפודנונית, החל מ-tutti frutti ביט, דרך... שירים של הביטלס שהעיקר בהם זה יהיה, יהיה, יהיה יותר מאשר כל...
0: תותי פרוטי אתה מתכוון לשיר של ליטל ריצ'רד, נכון? בוא, הכנו טעימה מראש, אז בואו נשמיע רגע.
3: יאללה.
0: אז בעצם זה כמובן להיט מאוד מאוד גדול של ליטל ריצ'רד, זכרונו לברכה, שהוא מדקלם תותי פרוטי, או... רותי, שגם, לא לגמרי ברור מה זה אומר לנו. אוקיי, okay, אז, אז, כן. אז בואו בוא, בוא נמשיך.
2: כן, אז למעשה, אחד מהספרים הראשונים שנכתבו על תולדות הרוק כבר בסוף שנות ה-60, נקרא הוופ פלובה פלאפ במבום. זה <laughs> משורך לשיחה <Okay>. הזו. של רותי רותי, <laughs> שזה מבין שכבר שם, אתה רואה שתופסים משהו דווקא מכל העסק, יש משהו דווקא בנושא הזה של הקיבריש, נונסנס המוחלט, שבאמת תופס. את המהות של, של, של הפופ החודרני, כן, בכל האר, אפשר לומר, גם המטופשות שלו, ו, והמוגזמות שלו, וההתעקשות שלו לתפוס תשומת לב בכל דרך, וזה שהרבה פעמים, בסופו של דבר, המילים בשירי פופ מלכתחילה לא מיועדות להיות אה, שירה גדולה, לא מיועדות להעביר אה, מסר כלשהו, לא מיועדות להעביר תחושה, להעביר רגש, להעביר משהו מה-attitude, ולפעמים באמת, מהבחינה הזו, המשמעות המילואימנית שלהם יכולה פשוט להפריע למהלך הזה, mm. כן? זה פשוט לייצר תחושה, לייצר אנרגיה. ולכן, דווקא ברגע השיא שאתה נפטר בכלל מהמשמעות שאתה עובר לג'יבריש המוקלט, זה הרבה פעמים באמת הופך לרגע השיא של השיא, פשוט האנרגיה הטהורה הזו שבכל.
0: אז, אז בעצם אתה, אתה קורא לזה ג'יבריש, נכון? כלומר, לצורך העניין, הפאוץ' של נועה קירל יכול היה להיות כל דבר אחר, יכול גם להיות סתם איזה צירוף, מילים, צירוף עברות, נכון? העיקר שאנחנו נזכור אותו ונדקלם אותו.
2: נכון, נצליח משהו שנשמע טוב, אבל שלא באמת אומר שום דבר מעבר לנוכחות הפיזית של הכל, של הזמר. זה הפאוץ', זה to do bomb, כן, לא במקרה, אולי זה הלהיט הכי גדול. בעיניי בכלל מילים בשפה אחרת ישראלים לא מבינים, כן, הרעיון הוא שהשיא דווקא מתבטא במקום שבו המובן כבר דורך לגמרי נעלם, ויש שם את האנרגיה הטהורה הזו של השיר.
0: עכשיו אתה מתחת קו הרחק אחורה ממש לשנות ה-60 וה-70, אבל יכול להיות שיש כאן איזושהי חזרה לדבר הזה, או שתמיד פשוט היו את השירים האלה?
2: במידה מסוימת תמיד היו. לצד זה הייתי אומר שיש גם מסורת אחרת שהיא יותר למוזיקה הישראלית, ואתה יכול אותה נגיד ללהקות הצבאיות, שזה איזושהי חיבה לממד של הומור נונסנסי, שטות מיקי כזה, שירים שהם חצי פתיחה. חצי, חצי ברצינות, שזה גם כן משהו שמאפיין פחות חלק מהשירים של כאן. אפשר גם להזכיר את הטריללית רללה, <coughs> גם כן, להתגדול, חצי בדיחה במרכז שלו, איזשהו ביטוי אה, חסר פשע. כלומר, יש משהו באמת בזיהוי של, של התרבות הישראלית בכלל, עם סוג של כלילות ותכלסיות כזו, ושטותניקיות חביבה כזו, כאמור, עוד מימי הלהקות הצבאיות, שגם ממשיך להתבטא בפופ העכשווי בחיבה. באמת, ל- ל- לשירים הומוריסטיים, שירים שמציבים במרכז איזשהו פיתוי אה, מונצנצ'ה כזה.
0: אתה יודע, אני, אני חושב על, על עוד שני שירים, אני אצטרף אותם לקלחת בזמן <אז> האחרון. אחד זה פעמון אה, של נועה קירל, אה, והשני זה <אז> תרקדו של עדן בן זקן, אה, שבשניהם אה, קורה משהו שהוא בעיניי מחובר למה שאתה אומר, ושניהם הן אומרות... אה, אין, אני, אני לא צריך לך פזמון, או אין פזמון. ואחת אה, <באחר> היא אומרת, אני לא צריך לך פזמון, רק תשים לי פעמון, ובשני היא אומרת, עדן אה, 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 מזקן שרה, אין פזמון, תרקדו. אז כאילו, יש כאן איזושהי <אח> מידה, <אח> גם של מטה, לגבי חשיפת השירים, איזו שכבת מטה מעל כזאת, אבל גם כאילו חושפים את המנגנון כבר, נכון? כאילו <אח> <אחר> <אחר> אנחנו מבינים שכל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה או מילה, או צליל, או משהו, בואו, בואו בוא לכם את זה בלי לעשות עניינים.
2: נכון, ודאי, אז באמת כל שיר פופ מחפש בסופו של דבר את ההוק, כן? את, ה- את הקרס הזה שיתפוס אותך ויחפור אותך לתוך הראש ולא יעזוב אותך. ו- 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 ובאמת, דווקא לפני עשור, הייתה תקופה מסוימת בפופ, שבה באמת איפשהו היה נראה שמוותרים על פזמונים לטובת הדרופ. כן? שדווקא רגע השיא של העיר לא יעשו פזמון, אלא דרופ כזה א- אינטרומנטלי.
0: איזה, ו- איזה, איזה דוגמה אתה יכול לתת לזה?
2: א- זה, 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 זה היה טרנד מאוד חזק א- לפני עשור, פתאום כשאני מנסה לשלוף דוגמא ב-out of the blue, שום דבר לא... אבל
0: כשאנחנו אומרים דרופ, אנחנו מתכוונים, כלומר, לאיזשהו אלמנט שהוא אינסטרומנטלי, לאיזה כלי מגינה, לאיזה צליל.
2: קטע איטי יותר, עם דאפסטפ, עם בס כבד כזה. אוקיי. שזה היה, לתקופה מסוימת זו הייתה אופנה, כן, של איזושהי דרך חדשה לתפוס. את תשומת הלב, כן, זה, 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 זה קצת חלף נראה לי, אבל, אבל יש משהו באמירה הזו, אין פזמון תרקדו שעדיין חוזר לזה ועדיין בסופו, בסופו של דבר גם, גם נמצא בקריצה הזו של המודעות העצמית עם המאזין. שנינו יודעים מה אני בעצם עושה פה, שנינו יודעים ש, שאני פה מפעיל עליך מניפולציה ואתה רוצה להיכנע למניפולציה? אז
0: בואו בוא נחגוג את זה ביחד. יש איזה, יש איזה משהו מאוד משעשע בזה שכולנו מבינים כבר מה, מה, איזה, איזה, איזה מנגנונים פועלים, פשוט אה, ממשיכים עם זה, כלומר, אנחנו כבר לא מנסים להעמיד פנים שיש כאן איזושהי חוויה אומנותית או מוזיקלית. את, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך נדב לסיום שאלה. יש איזושהי נטייה לחשוב היום על, על שירים שנכתבים, נגיד רון ביטון שכתב, הוא היה שותף בכתיבת רוב השירים שהזכרנו, יש הרבה ביקורת על זה, על... ה, על אולי נקרא לזה הדפשה מסוימת של שירי הפופ, אבל ממה שעולה כאן בשיחה, ממה שאנחנו מתארים, זה נשמע כאילו זה תמיד היה ככה, ועכשיו אולי רק נהנים להתלונן.
2: זה גם תמיד נהנו להתלונן. כלומר, תראה את מה שכתבו על טוטי פרוטי ועל הרוק אנרול, דברים הרבה יותר חמורים, הרבה יותר מזה. הבנתי. זה חלק מהרוח של הפופ שהוא גם מעצבן, שהוא מקים אויבים, זה גם... חלק מהכוח המשיחה
0: שלו. מהפופ, רגע, רגע, תגיד את זה שוב, זה היה מעניין? חלק מה, מהכוח של הפופ זה שהוא מעצבן?
2: כן, שהוא מעצבן, שהוא מקים אויבים, שהוא יוצר אינטגרונים, שהוא, שהוא יוצר הפרעה מסוימת. כן, שהוא, שהוא, שהוא יוצר גם אי נוחות. זה, זה חלק ממה שהוא עושה, זה חלק ממה שמעניק לו את הרלוונטיות התרבותית שלו. כן, ש, ש, שלא כולם בעדו, שהוא, שהוא יוצר מחנות. זה... ואתה יודע באיזה מחנה אתה נמצא.
0: כן, טוב, אנחנו כאן בפופ-אפ יודעים באיזה מחנה אנחנו נמצאים, אבל זה מעניין כי אם אנחנו מדברים על מנגנון או מנגנון כלכלי או משהו מהדברים האלה, יכול להיות שזה הדברים שמעוררים את האנטגוניזם, זה שכולם מבינים מראש שיש מטרה ברורה, וזה אולי מעורר איזושהי תחושה של כזה, הי, אני רוצה מוזיקה, אני לא רוצה שיפעילו עליי עכשיו כל מיני כוחות נסתרים.
2: נכון, ודאי, שזה יש לומר. כבר äh, בפני עצמו מביע äh, מחויבות למחנה אחר שבאמת מחויב איזושהי תפיסה מסורתית רומנטית יותר של האומנות שמחפשת משהו äh, יותר מיסטי, יותר בלתי מוסבר, יותר äh, אומנותי. אבל למעשה כל יצירת אומנות יש לומר, גם כזו שבאמת נעשית מטעמים äh, äh, רוחניים טהורים äh, נטו, בסופו של דבר כן מנסה לבצע מניפולציה על, על, על המאזין או הצופה, אחרת הוא לא התעניין בה, כן? אחרת הוא לא... אחרת היא לא תעבוד עליו, כלומר הממד הזה של המניפולציה תמיד קיים במידה כזו או אחרת. השאלה היא בא, באיזו מידה חושפים אותו, או באיזו מידה מסתירים אותו, ונראה לי שבאמת דווקא הרבה מהעניין הביקורתי לפעמים, החיובי, שמוזיקת פופ מייצרת, קשור לכך שלפעמים מרגישים שהיא כנה יותר לגבי אותם מנגנונים מניפולטיביים ומסחריים שגם נמצאים בסגנונות אחרים שפשוט כן. יותר נוטים להסתיר אותם או להתכחש אליהם.
0: כן. הוא
2: עכשיו מצהיר אה... אותם בפרונט.
0: אני, אני כבר רואה את, ה, את המאמר המתקרב על גילוי והסתרה במוזיקת הפופ. <laughs> דוקטור נדב אפל, חוקר מוזיקה פופולרית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה אלעד. <פופ-אפ> האזנתם לגרסת ההסכת של התוכנית פופ-אפ מבית כאן תרבות. אם תרצו להאזין לתוכנית המלאה עם השירים, כנסו ליישומון של כאן, קן, רדיו, כאן תרבות ואז פופ-אפ, או חפשו בגוגל פופ-אפ להאזנה, ואתם מסודרים. תודה לטל ניסן ולאלון מקלר של איתי את התוכנית. להתראות.